0: Hier ist Magabotato, der Podcast rund um Tabletop Brettspiele und rosige Ritter. Ich bin am Mikrofon. Es mögen Ferien sein, aber es ist wieder Zeit für eine Geschichtsstunde. Und da Lehrer grundsätzlich immer in den Ferien nachsitzen müssen, hat sich Seppo leider meinem Griff entwunden und hat seinen Stellvertreter geschickt, den Seppel. Hallo Seppel.
1: Guten Morgen Christian.
0: Na, wie fühlt man sich so beim Nachsitzen?
1: Es kommen so Wipes von früher auf, wo man, man nein. Ja, ist, ähm, ich bin mal gespannt, was mich so trifft, grundsätzlich ja gut, weil man möchte ja sein Wissen erweitern und so weiter, das sehen die Schüler ja nie so, dass sie eigentlich eine positive Chance kriegen, man muss sich das ja immer so ein bisschen schönreden, aber ich freue mich.
0: Ja genau, ich freue mich, weil ich freue mich auch dich hier zu haben. Weil wir heute ein Thema durchnehmen wollen, was mir jetzt schon sehr, sehr lang am Herzen liegt. Ist gewissermaßen das erste Thema, was mir spontan einfiel, als wir diese Idee mit der Geschichtsstunde hatten. Und zum anderen freue ich mich, dich genau dabei zu haben, weil ich weiß, dass ich hier an dein Vorwissen anknüpfen kann. Und zwar wollen wir uns heute über sehr klassische Modelle von Paris unterhalten. Und zwar die Perry Miniatures ähm, War of the Roses Infantry Bows and Bills, beziehungsweise die War of the Roses Infantry. Da haben wir gleich schon einen Begriff festgemacht. Seppel, diese Miniaturen sind schon länger verbreitet. Sind so grob Mittelalterfiguren. Figuren. Hast du die schon mal in den Händen gehabt und gesehen? In Händen gehabt
1: noch nicht, aber ich bin ja jetzt auch drauf gestoßen und darüber sind wir jetzt ja erst auf das ganze Thema gekommen, dass wir das mal zusammen machen.
0: Und zwar, das sind Modelle, die sind insoweit relativ klassisch, weil sie früher von vielen Imperiumsspielern gerne zum Auffüllen verwendet wurden. Das ist eine Box, 40 Modelle, mhm. die, ähm, ja, aus denen man im Wesentlichen ziemlich viel Zeug bauen kann. Also im Schwerpunkt sind das Bogenschützen. Du kannst aber auch etliche Stangenwaffenträger hinbauen. Äh, Bei den Englischen hießen die Billman. da kommen wir nochmal gleich drauf. Und die wurde einfach da ganz gern verwendet, um Helbatenträger aufzufüllen. Langbogen weiß ich jetzt nicht, ob die früher bei den Warhammer-Spielern ähm, Imperium so verbreitet waren. Aber das ist eine Box, aus der man unglaublich viel machen kann. Ich habe sie selber hier auch bei mir stehen. Und die ähm, auch, ich sag mal, diese peritypische Akkuratesse hat und an der man sehr viele Abknüpfungspunkte hat, weil die Rosenkriege so ein Thema waren, was mich früher sehr beschäftigt hat. Was ich bis heute noch äußerst interessant finde.
1: Ja, dann pass auf, dann erzähle ich doch mal ganz kurz, wie ich überhaupt auf diese Box gestoßen bin mhm. und wie sich überhaupt dieses unser Date hier gerade zusammengestückelt hat. Also sehr gerne. Auf der Suche nach nach Miniaturen für meine Untotenarmee oder meine Proxyarmee, ja, war ich auf der Suche nach einer größeren Plastic Range. So, da landet man ja relativ automatisch bei den Perry's. Und ich gehöre zu den Menschen, ich scrolle dann immer ganz gerne durch den ganzen Shop durch und dachte, oh, das sind ja auch ganz coole Ritter eigentlich im Ansatz, kannst du die für was anderes gebrauchen? Und naja, dann hatte ich aber andere gefunden als Alternative, könnt ihr auch im Blog nachlesen, verlinken wir euch natürlich auch gerne unten drunter, hatten aber irgendwie mal drüber gesprochen in der Reaktion, ich so, ach hier, guck mal, ich hatte hier neue, für mich neue... Rosenkriegler-Ritter gefunden, was auch immer die Rosenkriege sind, und damit hatte ich einen Louis getriggert. Der so, Seppel, weißt du da was drüber? Ich so nein, also gut, da musste nachsitzen. So und das ist quasi <lacht> die Vorgeschichte, warum wir jetzt hier auch zusammensitzen, wie das so hinter den Kulissen passiert ist quasi.
0: Ich habe mir den Bausatz schon vor Jahren geholt, stimmt, habe es wahrscheinlich einmal günstig direkt im Laden mitgenommen gehabt, habe den noch mit ein paar anderen Modellen drum erweitert, aber ich mag den, weil er einerseits sehr Perry ist und sehr historical wargaming, auf der anderen Seite er mich halt auch auf einer anderen Ebene abholt. Wenn wir jetzt auf das Aussehen von diesen Modellen gehen wollen, habe ich erstmal eine Einstiegsfrage für dich, weil die Perry's sind ja selber historische Reenactor, kennen sich also sehr gut aus in der Epoche. Es ist für die Engländer auch eine sehr wichtige Epoche. Aber du hast es hier von Rittern gesprochen, die geben ja sogar tatsächlich hier eine Jahreszahl auf der Box an. Die schreiben hier 1455 bis 1487. Das wäre jetzt die Zeit der Rosenkriege. Ja. Seppel, was ist für dich Mittelalter?
1: Ja, da wo die Ritter waren. <lacht>
0: das ist, <lacht> ist ja keine falsche Antwort.
1: Also du möchtest jetzt von mir Jahreszahlen haben von wann ich Nein. das Mittelalter haben möchte oder was Nein, was? Aber prinzipiell deine Frage. Verbindest. Okay, was verbinde okay. ich mit dem Mittelalter? Ähm, ja, klassische, also klassisches ist richtig, ähm, Ritterrüstung, in welcher Form auch immer, also Blech, ähm, Mittelalter ansonsten ähm, Strumpfhosen, Männer an Strumpfhosen, Gambesons und Schwerter quasi. Das ist so jetzt, wenn man es mal ganz stumpf runterbricht, Seppels Definition von Mittelalter.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Sache, weil... Diese Definition haben sehr, sehr viele Leute. Jetzt hat mich beim allerersten Podcast mal Seppel hier als Experte für Mittelalter vorgestellt und ich muss euch ganz deutlich sagen, nein, das bin ich überhaupt nicht. Das Mittelalter ist eine Epoche, in die ich mich auch selber zunehmend einarbeite. Aber, Seppel, wenn ich dich jetzt so fragen würde, wann hat denn das Mittelalter aufgehört? Ungefähr. Also es muss nicht die Jahreszahl sein, sondern ähm, irgendwelche Ereignisse, die man damit verbindet. <lacht>
1: Kann ich nicht doch eine Jahreszahl sagen?
0: Man sagt eine Jahreszahl. Ja, Also ich Bin hätte jetzt irgendwie
1: recht. so... Äh, ja, so 1750 sage ich jetzt einfach mal. So, das wäre jetzt, glaube ich, für mich die Grenze. 1750? Ja.
0: Mutige Antwort? Ja. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ja, so 250, 300 Jahre vorher. Man sagt so, Mittelalter... Ganz alte Definition war Entdeckung von Amerika. 1492... Man kann auch sagen, Fall von Konstantinopel, 1453, allgemeine Einführung des Buchdrucks. Man, Im Deutschen Reich macht man das so ein bisschen fest manchmal am, äh, am Kaiser Maximilian, dem letzten Ritter und dem ersten Kanonier. Aber so Ende 1400, das also Ausgehen des 15. Jahrhundert, hat das Mittelalter aufgehört. Das war jetzt auch nicht so strikt, heute ist Mittelalter, morgen ist Renaissance. <lacht> sondern das waren Prozesse, die je nachdem wo du warst, gingen die langsam ineinander über. Aber diese Box hier, die Perry-Modelle ähm, und ähm, auch dieser Konflikt, die Rosenkriege, waren schon noch sehr mittelalterlich. Auch weil ähm, England da an manchen Punkten ein kleines bisschen abgehängt war für manche Sachen. Wenn ich jetzt, dich jetzt auf der anderen Seite frage, wann das Mittelalter angefangen hat, ohne dass du mir eine Jahreszahl sagst, was wüsstest du dann?
1: Das wäre so für mich ein bisschen vor den Kreuzzügen quasi gefühlt. Mhm.
0: Da kann man sich auch streiten, es wäre tatsächlich noch ein bisschen früher. Manche sagen, okay, wenn die Antike endet, fängt das Mittelalter an. Manche packen da so eine Völkerwanderungszeit oder so eine Dark-Age-Zeit rüber, die für manche dann wieder ins Frühmittelalter übergeht. Wir können aber sicher sagen, dass das Mittelalter auf jeden Fall ab 800, also Karl der Große war, und die meisten Leute sagen schon irgendwann in 500 dann. So, wenn wir uns jetzt diese Epoche angucken, Mittelalter, geschmert, alles schmutzig, alles dunkel, auf allem der braune Mittelalterfilter drauf, reden wir jetzt also von einer Epoche die doppelt so lange ging, wie sie jetzt vergangen ist. Also das, was wir in der Neuzeit reden, mit vielen, vielen Epochen, ist ungefähr nur halb so lang wie das, was wir als Mittelalter bezeichnen. Und deswegen gibt es da sehr große Unterscheidungen, in Frühmittelalter, Hochmittelalter, Spätmittelalter. Aber, wie wir gerade gesagt haben, diese Perry-Box hier ist spätmittelalterlich und zwar so ziemlich die Letz-, das letzte Fitzel Mittelalter, was du noch abkriegst. Also hochmoderner wird es im Mittelalter nicht mehr. Und das ist sehr, sehr wichtig im Hintergrund zu behalten, wenn wir uns jetzt nämlich diese Modelle angucken. Weil wir sehen jetzt hier Männer in Strumpfhosen, wir sehen diese Wappenröcke, also diese weiten Röcke, wir sehen diese Gambesons und wir sehen auch dieses Blech, also geschobene Rüstungen, harnische, geschlossene Brustpanzer. Das ist alles Spätmittelalter. In anderen Zeiten des Mittelalters haben wir das nicht. In der Kreuzzüge wurden solche Rüstungen nicht getragen unter Karl dem Großen, Wikingerzeit wurden solche Rüstungen nicht getragen.
1: Du machst meine Kindheit kaputt.
0: Da kommen wir dann gleich noch dazu, wenn wir uns mal genau angucken, warum die so wird aber gucken wir uns das mal an. Also wir haben jetzt gesagt, diese, diese Modelle sind, ich sag mal sehr Perry in der Hinsicht, das sind wirklich Soldaten im Kampf, weil die haben nicht viel Klimbim dabei.
1: Nee, ich kann ja mal so ein bisschen beschreiben, was ich sehe. Also wir haben eigentlich, wenn wir jetzt von den Bogenschützen, wenn wir mit denen mal anfangen, sind halt äh, verschiedene Dudes, die Mehr oder, mehr oder weniger aktiv den Bogen in der Hand haben. Sie haben vielleicht nochmal ein Lederbeutelchen dabei, wo vielleicht eine Ersatzszene drin ist. Aber ansonsten stehen sie relativ ohne Klimpim, wie du es gerade so schön gesagt hast, auf dem Feld. Es sind, was ich persönlich ganz cool finde, war ja früher oft so, dass die Pfeile vor allem in den Boden gesteckt wurden. Da sind einzelne Pfeilpakete, die halt im Boden stecken, dass man die schön auf der Base drapieren kann. Das finde ich noch ganz hübsch. Aber ansonsten haben sie entweder einen kleinen Metallhelm auf oder einfach nur einen Stoff. Wie nennt man das? Google? Nee. Ähm Ach, so ein Stoffmützchen auf. Ansonsten.
0: Genau, eine Mütze. Google wurde da schon nicht Google. Mehr stimmt,
1: Google war das mit dem langen und über die Schultern. Das ist einfach nur eine Mütze. Ja. Und ansonsten haben sie mal sinnvoll sogar hier die, diese Unterarmschützer, wo die Sehne dran klatscht, wenn, wenn sie losgelassen wird. Und ansonsten war es das. Also.
0: Also alle bedellen sind sogar die Bogenschützen, die die am meisten Klimbim haben, weil die sich nicht so viel bewegen müssten theoretisch. Die haben, für die hat man noch ähm, ein Schwert und Buckler zum ankleben, weil es war so diese Bogenschützen, wenn die geschossen haben, und jemand war kurz nah ran, dann mussten die trotzdem auch als leichte Infanterie kämpfen. Und dafür hatten sie halt meistens noch ein Schwert und Buckler dabei. Jo. So und wenn wir jetzt zu diesen ähm, den Billman also, den Stangenwaffenträgern äh, sprechen. Was, was siehst du denn da? So,
1: die meisten haben auch irgendwie einen, entweder einen Wappenrock oder einen Gambi an. Also, ein Gambison. Mhm. Ähm, Strumpfhosen, leichte Lederschuhe, einen Helm und. Ganz wichtig. Das war's. Und dann die helle Bade, halt eben in irgendwelcher Form auch immer. Also, Stangenwaffe. Weiß nicht. Alles, alles sind, glaube ich, keine helle Baden, Es sind Stangenwaffen.
0: Also, über, über Stangenwaffen könnte man einen ganzen eigenen Podcast erfüllen. Ich sage, das ist im Ende nicht sinnvoll, weil, wie es mal ein englischer YouTuber sehr schön zusammengefasst hat, eine Stangenwaffe besteht letzten Endes immer aus einem Spiky-Thing, einem Stabby-Thing und einem Slashy-Thing. Also, du hast meistens immer irgendeine Spitze nach vorne zum Aufspießen, du hast irgendeinen Haken, um irgendwo dich festzuhalten oder irgendwo reinzumachen, oder du hast irgendwo noch eine Klinge, um was, irgendwas draufzuhangen oder zu, zu schlagen. Und wie in was welcher Form das ausgearbeitet ist, das hängt dann von der genauen Stangenwaffe ab. Da gibt es so viele Übergangsformen.
1: Dann lass es doch bei der Stangenwaffe bleiben, dann haben die Jungs halt eben eine ja. Stangenwaffe und das, was manche noch haben, glaube ich, ist wie so eine Art Umhängetasche oder sowas. Also das, dann war es das aber auch schon, was die okay. haben.
0: So. Wenn du jetzt die Modelle dir noch genau anguckst, entdeckst du noch so ein paar Kleinigkeiten. Zum einen findest du darunter so ein paar Harnischträger in der Hinsicht, dass sie einen Brusthanisch tragen oder Panzerhandschuhe. Ja, ist richtig. Was für die Zeit sehr, sehr typisch ist. Also um es mal so zu sagen, es ist ein absolutes Klischee zu glauben, dass so ein Hanisch nur von Rittern getragen wurde oder von reichen Personen. Wir sind zwar noch weit von irgendwelchen Manufakturen und Massenherstellungen fertig, aber das war zu dem Zeitpunkt eine Rüstung, die schon verbreitet war. Und wenn man es sich leisten konnte, hat man es sich geleistet. Oder beziehungsweise man musste es sich leisten. Wenn ich jetzt so mal ausführe, Seppel, du so als gestandener, gehobener Bürger, als Meister der Wagenmacherei hättest zur Verteidigung deiner Stadt wahrscheinlich ähm, einen Helm, einen und Panzerschuh ähm, vorweisen müssen und eine Pike und ein langes Messer und wahrscheinlich für deine Gesellen dann jeweils noch Piken und Handrohre, also ähm, diese Vorläufer der Gebusen stellen müssen.
1: Hätte ich alles selber geschmiedet, so als Wagenmacher hätte ich mir selber gedengelt.
0: Ja, dafür gab es dann Profis, sagen es mal so. Sollten wir es auch nicht unterschätzen, weil äh, da kommen, dann, kommen wir dann gleich dazu, wie wir zu dieser Kampfweise gekommen sind von denen. Was du beschrieben hast, der Gambi, also diese, gesto diese sehr dicke, gestopfte Rüstung, die auch gar nicht so schlecht war, führe ich gleich noch weiter aus. Und dieser Bausatz hat tatsächlich bei mir einen kleinen Mindfuck ausgelöst. Und zwar, wie ihr vielleicht mal gehört habt, ich labe. Seppel hat mal ein bisschen gelabt. Und ich habe im Lab eine Rüstung gesehen, die ich als seltsam empfand. Das war so ein Gambeson. Der hatte so Ellenbogenschoner, kannst du sagen, aus Plattenteilen aus dran. Und die waren so mit, ja, dicken Blech, dünnen Stangen an der Schulter oben an zum so Schulterschützer festgemacht. Und ich fand diese Rüstung seltsam. Okay, das klingt ja fast mehr nach Steampunk. Und dann habe ich diesen Bausatz in die den bekommen und habe diese Rüstung dort wieder entdeckt. Und habe mal recherchiert. Und zwar wurde das als die jack Chains beschrieben, das kann man sich heute auch als Upgrade für Gambis auch dazu kaufen. das war sozusagen, du hast einen Gambeson dadurch verstärkt, dass du an nur reichischen Punkten, also vor allen Dingen Schultergelenke und ähm, Ellenbogengelenke, sozusagen nochmal eine, eine Schutzplatte angebracht hast und die mit stabilen Stäben verbunden wurden, was dir so eine Art, ja, also vor allen Dingen so einen Schlagschutz gab. Darauf sind dann Klingen abgeklitten oder konnten halt einfach nicht so in den Gambeson rein. Ein Gambeson ist gar nicht so also so empfindlich gegen Schnitte, aber es ist natürlich nichts, wo du ähm, mit der riesen Klinge, mit Schwung ähm, leicht abwehren kannst, das Polster dann in erster Linie ab.
1: Okay, das war wirklich eine Rüstung, weil ich habe Gambi eigentlich mehr als so ein Unterfutter für die Blechrüstungen kennengelernt.
0: Das ist jetzt das klassische Laber, das ist der Laberfehlschluss. Okay. Ähm, ich verweise da jetzt mal, weil ich das sowieso tun wollte, auf einen YouTuber, den ich sehr mag, Geschichtsfenster, einen André Pfeiffer Kuhn. Den kenne ich nämlich auch persönlich aus dem Lab. Der arbeitet sich sehr, sehr diesem ganzen Thema ähm, spätmittelalter Harnischträger ab. Und es ist tatsächlich so, unter einer Plattenrüstung drückst du eher etwas Dünneres, da drückst du einen Rüstwams. Der klassische Gambesons, aus getragen wurde, vielleicht noch mit ein paar Sachen oben drauf, ähm, ist schon eine vollständige Rüstung. Auch diese Tuchrüstungen aus 20 Lagen Leinen, die miteinander ähm, gesteppt oder teilweise auch verklebt waren, das sind auch nicht unbedingt günstige Rüstungen. Also das, das ist schon ein Geldeinsatz. Natürlich ist ein Hanisch eine bessere Rüstung. Aber der Gammeson selber an und für sich hatte schon Rüstwert. Du hast ihn dann vielleicht mit einzelnen Plattenteilen, einem Plattenkragen oder sowas gemacht. Aber der wurde als Rüstung schon alleine getragen. Nicht als Unterrüstung, weil da wäre einfach zu dick dafür gewesen. Dafür gab es was Dünneres, den Rüstwams.
1: Da guckst du dir an, richtig was gelernt schon.
0: Das ist so das klassische Lapa-Klischee.
1: Dieser lapa nennen, wie du es so schön nennst, also so habe ich es kennengelernt damals über das Lap. Ja, das ist ein Gambi, den trägst du eigentlich unter der Rüstung, aber äh, Rüstung ist so schwer, deswegen habe ich nur ein Gambi. Okay.
0: Ja, es ist auch noch also es ist auch noch so ein bisschen die Abstufung zueinander, was mir auch lange nicht bewusst war, das sollte man sich im Hinterkopf behalten. Der Laper trägt seine Rüstung, damit er keine Verletzung kriegt. Der will ja am nächsten Wochenende noch arbeiten gehen. Durchaus, Also mag das manchmal auch vielleicht nicht so beweglich. Das für den ist nicht ganz so wichtig. Mittelalterlich, die Rüstungen wurden nicht getragen, dass du keine Verletzungen kriegst. Die wurden getragen, dass du nicht stirbst. Also die waren teilweise bereit, Kompromisse zwischen Beweglichkeit und Rüstwirkung einzugehen, die der heutige Mensch nicht so eingehen würde. Auch wie Kettenhemden getragen wurden, wie andere Sachen getragen wurden. Eine Rüstung, ist insbesondere so ein Harnisch, hatte vor allen Dingen den Zweck, eine tödliche Verletzung zu stoppen. Nicht unbedingt, dass du unverletzt aus der Sache rauskommst.
1: Naja, ne? Besseren besser Schnitt als jetzt Arm ab. Also, macht ja Sinn.
0: Ja. Und was du eben gesagt hast, sehr, sehr typisch, was wir jetzt hier bei dieser Infanterie sehen, die haben, in meisten Fällen haben die keine Beinrüstung. Die haben vielleicht noch eine Armrüstung, du hast einen Panzerhandschuh, du hast vielleicht noch einen Plattenarm, aber du hast kaum Beinrüstung. Weil, wenn man einen Gegner wirklich verletzen will, zielt man auf den Kopf und zielt man auf die Brust. Auf die Beine schlagen der Laper. <lacht> okay, ja. Und ein Bein kann man vor allen Dingen wegziehen beziehungsweise eine Beinrüstung ist halt technisch relativ aufwendig gewesen und ähm, macht auch relativ viel Gewicht bei einer so mittelmäßigen Schutzwirkung. Gut, und jetzt kommen wir zu was sehr, sehr, ähm, ja, ja, ein bisschen Komischem. Wie sind denn diese Einheiten aufgebaut? Also wir reden hier von von einem Satz, und das ist historisch so, ist auch nicht ganz, ganz verkehrt, wie die Briten das zu der Zeitpunkt gemacht haben. Wir haben relativ viele Bogenschützen und haben vorne diese Stangenwaffenträger, unter denen die Leute, die es sich leisten konnten, schwerer gerüstet sind. Und was jetzt in der Box nicht dabei ist, wir hätten dann noch so gesagt auch noch die Men- at arms also Gewappnete ist dafür ein deutscher Ausdruck, die in einem vollen Harnisch zu Fuß kämpfen, mit dann meistens einer Dingen Waffen, einem Bastardschwert, einem Kriegshammer, einer großen Axt oder so etwas. Das ist es nicht unbedingt so, wie wir uns klassisch Ritter vorstellen.
1: Ja, von, durch die Piken ist das für mich eigentlich mehr so diese, zumindest so, wie man es aus... Filmen kennt, naja, die Bogenschützen stehen dahinter, die Piken halten die Kavallerie auf, dass die Pferde reinreiten oder halt eben den Ansturm erstmal und dann geht's erst ins Eingemachte. Also die Kombination macht schon Sinn für mich, dass mhm. die Bogenschützen hinter den Piken stehen. Ja, wenn du sagst, die Engländer haben das schon so richtig gemacht, dann sind die Filme wohl auch halbwegs akkurat zumindest.
0: Ja. Also weil viele da haben halt einfach bei, bei Ritter und beim Mittelalter die Vorstellung, erstens Schilde, und zweitens ähm, Lanzenreiter. Ja, das also das äh, trifft schon, das romantische Bild des Mittelalters trifft es bei mir. Genau, das wäre nämlich Hochmittelalter. Wir sind ja aber schon im Spätmittelalter. Und wenn man verstehen will, warum jetzt diese Aufstellung im Speziellen so sinnvoll war oder interessant war oder auch ein paar ganz große Schwächen hatte, müssen wir uns so drei, vier Faktoren angucken. Erstens, wir haben gerade von diesen Plattenrüstungen gesprochen. Hanisch. Das war eine Entwicklung, dass die Rüstungen immer besser wurden. Hat man vorher noch Kettenhemden getragen? Wir wissen aus der Sicht von Pfeil sind Kettenhemden in erster Linie eine Menge verbundener Löcher miteinander. Wie ein Käse? Ja, ein gut gemachtes Kettenhemd konnte auch, also das sind Pfeile dann durchaus auch stecken geblieben, je nachdem was du unten drunter noch getragen hast. Aber so eine Vollplatte ähm, arbeitet halt nicht nach dem Effekt, der Pfeil kommt nicht durch, sondern der Pfeil wird halt einfach eher abgelenkt. Und diese Rüstungen wurden, ich weiß nicht, ob es technisch einfach so war oder ob es dann einfach ähm, ja state of the art, man hat sich weiterentwickelt war, wurden einfach weiter verbreitet. Ich denke, die es wurde verbessert, sie konnten ein bisschen besser Stahl härten. Sollte man auch immer vergessen, es war nicht einfach nur ein weiches Blech, es war gehärteter Stahl. Also da wurden Härtetechniken angewandt.
1: Haben sie das Geheimnis des Stahls ergründet?
0: Mhm. Ja, Stahl war schon eine Weile da, aber dass man das auch in so also eben auch in so äh, in großen Blechen ähm, gemacht hat. Grundsätzlich härter härte Verfahren, ja, muss man halt wissen. Das hat man mit Erfahrung und mittlerweile auch rausbekommen. Gehabt. Also diese Rüstung haben sich auch gar nicht so äh, verdängelt, so sondern das sind Sachen einfach abgeglitten. Oder sie sind schlicht und ergreifend gebrochen.
1: Also die Sachen, die draufgeknallt sind und nicht die Rüstung.
0: Ja, ja da kommen wir jetzt nämlich gleich dazu. So, wenn du jetzt so eine Rüstung hast ist es nicht mehr nötig, dass du den Schild als primäre Schutzwaffe hast. Zum anderen kommst du mit so, ich sag mal, einem klassischen einhändigen Schwert da nicht mehr unbedingt so arg viel weiter. Also das haben sich tatsächlich die Kampfweisen ein bisschen verändert. Ritter gegen Ritter. Aber auch so allgemein, ähm, das war dann die Zeit, da kamen dann auch so als auch diese Halbschwerttechniken, dass du ein Schwert kürzer gegriffen hast, dass du das auch besser in irgendwo eine Schwachstelle reinlenken kannst. Oder dass man schlicht und ergreifend gesagt hat, ja okay, ich brauche kein Schild mehr. Ich bin gegen Pfeile durch so eine, einen vollständigen Harnisch eigentlich ganz ordentlich geschützt. Ja, ich habe eine zweite Hand. Die benutze ich jetzt, um was Größeres zu verwenden. Ich benutze es jetzt für eine Pike. Ich benutze es jetzt für einen, für einen leitender Hammer. Also die zweihändigen Kriegshämmer. Ich benutze das jetzt für ein großes Bassardschwert. Ich benutze es für etwas, was ein bisschen mehr Wumms hat. Das ist einfach nur ein Schwert. Oder ich benutze es eben dann um eine für eine Stangenwaffe, um entweder diesen Ritter oben vom Pferd runterzuholen oder um ähm, damit Leute reinzuhauen, weil... Man sollte jetzt nicht überschätzen, dass diese ähm, Stangenwaffen sehr groß rüstungsbrechend waren. Aber ähm, mit denen konntest du halt schon auch eine andere Wucht entwickeln als ähm, mit so einem Schwert. Auch, auch ein, bisschen, ein bisschen weiter weg und konntest dann auch Leute reinklangeln, wenn sie dann irgendwann mal auf dem Boden lagen oder halt mal genug, genug blöde Verletzungen hatten. Konntest du dann halt auch anhebeln und gucken, wo kommst du in eine Schwachstelle rein. So, das wäre der erste Punkt. Feuerwaffen sind hier jetzt noch gar nicht so wichtig, aber das fällt unter dem Zeitwissen unter das Ding. Man macht tendenziell die Rüstung besser.
1: Viel hilft viel, war schon immer so.
0: Man sollte jetzt auch das Gewicht von seiner Rüstung nicht überschätzen. Also das Klischee, ein Ritter könnte nicht auf sein Pferd steigen, stimmt nicht. Die waren niemals zu so dämlich. Das waren vielleicht Sachen, spezielle Rüstungen für die Turnierreiterei, aber in einer Rüstung konntest du dich immer bewegen. Du warst vielleicht langsamer, du musstest ein bisschen mit der Aufdauer aufpassen. Aber ganz viele Klischees, die es da gibt, stimmen schlicht und greifend nicht. Die haben diesen Rüstungen gekämpft. Die sind vielleicht nicht lange marschiert. Aber einen Tag in der Rüstung haben die teilweise schon mal durchstehen müssen. Und wer Rüstung leisten konnte, hatte sie. Das andere ist, was wir zu dem Zeitpunkt gerade haben, ist die ähm, sogenannte Infanterierevolution des Spätmittelalters. Und zwar, wenn wir uns dann wieder an das Klischee von Rittern erinnern. Ähm, Hochmittelalter, Ritter mit der Lanze, schwere Kavallerie. Das sieht aus der Sicht von Infanterie immer ein bisschen blöd aus. Und es war erstens lange das Klischee, du kannst keine Schlacht ohne schwere Kavallerie gewinnen. Und zweitens, so im hochmittelalterlichen Verständnis war das manchmal so, so, naja, man will ja eigentlich die Schlacht, wenn man schon eine hat, lieber mit anderen Rittern austragen. Die Infanterie, die soll lieber wegbleiben und das Lager bewachen. Oder, ach, ja, ich nehme halt lieber einen anderen Ritter gefangen, als jetzt da mir drei, vier Infanteriemänner umzumetzeln.
1: Viel Ruhm, viel eher.
0: Galt als nicht so günstig. Es war schon, Infanterie war zwar immer, ja, Infanterie war zwar immer nötig, für Belagerungen, um einfach um Stellungen zu halten, um Sachen einzunehmen. Aber so richtig ernst genommen hat sie einfach keiner. Im Schlag zu gewinnen brauchst du schwere Kavallerie. In ungünstigem Gelände, ja, Infanterie kann da schon gefährlich werden, aber du hast ja halt dein paar Waffenknechte und auf die reiten jetzt mal zwei, drei Ritter zu. Ja, ich, ich nicht. weiß nicht, ob du da stehen bleibst. Dummerweise hat diese Weisheit keiner den räuberischen Gebirgsvölkern vom Rande Europas gesagt. Und zwar den Schweizern, den Schotten.
1: Die hätte ich natürlich beide als erstes genannt, in der Kombination, vor allem.
0: <lacht> ja. Und zwar war es einfach so: die, ähm, die Schotten waren immer. Also es gibt immer das schöne Klischee, dass die Schotten keine vernünftige Kavallerie hatten. Das ist, ist ein Running-Gag eigentlich bis in die Neuzeit rein. Was die Schotten aber entwickelten, war der Schildron. Und zwar: das ist eine Abwehrtaktik gegen Kavallerie, wo man sich sozusagen mit vielen langen Speeren eingeiegelt hat.
1: Ja, genau, das meinte ich. Das, das meinte ich
0: vorhin. Ja, ganz genau das. Gut, da kommt die Kavallerie halt nicht rein. Auch wenn es davon jetzt ein bisschen mehr gibt. Ist halt nicht so blöd, wenn der Gegner viele Bögen mitbringt. Also, ja, kann man, nochmal drüber reden, aber naja. Und irgendwann sind die eben auf diesen Trichter gekommen. Ja, gut, wenn wir viele Le wenn wir unsere viele Leute mit Speeren so in einen massiven Block stellen und mit denen einfach vorwärts drücken, können wir auch andere Formationen wegdrücken. Also können wir, die Reiter kommen nicht anders ran vielleicht. Wir haben alle unsere Ex dabei, wenn jemand nahe kommt, dann schlagen wir dann halt äh, mit der Axt irgendwie in den Kopf ein. Aber sonst schieben wir schön Spieß voran. So haben die teilweise, schon als die sogenannten schottischen Unabhängigkeitskriege, 13. Ebbes, haben die schon gegen die Engländer gewonnen, auch gegen engländische Fußformationen und ähm, Bogenschützen. Und zur absoluten Perfektion haben das dann zum der Zeitpunkt an die Schweizer geführt. Die sind dann auf den Spießhaufen gekommen, den Gewalthaufen. Vielleicht hast du das schon mal gehört? Nee. Die haben dann wirklich halt gezeigt, dass viele Leute mit Stangenwaffen, mit langen Spießen nicht nur ähm, Kavallerie abwehren können und auch vorgehen können, sondern auch wirklich offensiv besiegen können. Die haben dann so viel Momentum gehabt, sind vorangerannt mit ihrem Spieß. Das war wirklich ein Menschenwalzen, da erinnern wir uns jetzt wieder an den Podcast, den ich mit Seppo hatte, an dieses, dass da wieder diese Phalanx-Taktiken so ein bisschen aufkamen. Wo vorher Schildwall vor allen Dingen beliebt war, war dann halt, halt diese Wende zu, du hast besser organisierte Infanterie die in einem großen Block mit ähm, Stangenwaffen und langen Speeren vorgeht. So, und jetzt speziell, um zu dieser Kampfweise zu kommen, brauchen wir noch einen dritten Faktor. Und dann sind wir schon bei England im 100-jährigen Krieg. Die Engländer haben 1200 bis irgendwann angefangen, ihr Nachbargebiet ähm, Wales zu erobern. Wales war völlig war zu, war zu diesem Zeitpunkt völlig auseinandergerissen. Also es waren viele einzelne kleine Fürstentümer, Minikönige, da ein Fürst irgendwo nehmen sie ihnen kein geordneter Widerstand. Der Widerstand, den sie dabei hatten, waren tatsächlich, dass die Waliser sich teilweise versteckt haben sie mit Bogenschützen beschossen haben. Und die Waliser hatten bessere Bögen als die Engländer. Die hatten solche Langbögen.
1: Da kommen sie her, da sind sie ja nicht. Die gefürchteten englischen Langbögen. Ganz genau.
0: Das haben sich halt die Engländer kopiert, die haben halt nacheinander Wells erobert beziehungsweise sie sich mit einzelnen walisischen Prinzen ähm, verbündet und fanden diesen sehr, sehr schweren Langbogen eine ziemlich coole Waffe und es ging dann so weit, dass äh, man das gezielt förderte, dem zum Beispiel alle Sportarten verboten wurde außer am Sonntag das Langbogenschießen. Und so haben sich, hat sich halt England ähm, in den, unter den Edwards ähm, einen, einen großen Pool an Bogenschützen ja sozusagen auch herangezüchtet, weil man muss das ganz ehrlich sagen, so ein wirklich einen großen Langbogen schießen, das ist eine Kunst, das braucht Übung und das braucht einen Körpereinsatz, den wir heutzutage in seltenen Fällen gewohnt sind. Ja,
1: Ich bin ja Recurve-Bogenschütze also und wir haben auch mal Langbogen geschossen. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Also
0: ich habe das letztens mal gesehen, da ging es darum, da haben sie mal simuliert, einen Langbogenschütze und einen Armbrustschütze, wie sie von so einem kleinen Turm oben runterschießen das waren Leute, die das sehr geübt haben, die beide gesagt haben, ja, das ist unangenehm, das ist unangenehm." aber wie schwierig es für diesen langen Bogenschützen war, sozusagen auszuziehen, wenn er diese Körperspannung aufbauen muss und dann schräg nach unten zu schießen. Also diese ganze Spannung, die er aufbaut, nach unten abzukippen. Genau eben diese Taktik, wir haben relativ viel Infanterie, wir haben viele, viele Bogenschützen, also die Mehrheit der Infanterie wurde mit Bogenschützen ausgestattet, weil die Engländer es konnten. Wir stellen davor, Infanterie mit diesen Bill Hooks. deswegen nennt sich diese Taktik Bill and Bows. Also der Billhook ist diese Spitz ist sehr britische Form von dieser Stangenwaffe, die, wenn man es mal böse ist, für den Bauern relativ einfach zu verwenden war, weil er es gewohnt war von den Geräten, mit denen er Büsche und Bäume entastet hat. Also so eine lange Stange, wo du einen Haken, wo du so einen Haken, eine Klinge dran hast, um Esse abzuschlagen. Damit konnte man umgehen, damit kann man auch gut Franzosen ähm, umbringen. Ja. Und weil bei der Taktik eben die Kavallerie nicht mehr ganz so wichtig war ähm, oder so effektiv war, gingen die Engländer irgendwann dazu über, auch ihre Ritter generell absitzen zu lassen und als Gewappnete, es waren nämlich nicht alles Ritter, diese men at Arms, ist der englische Ausdruck dafür, ähm, auch zu Fuß kämpfen zu lassen, hatten da halt eine sehr defensive Taktik, wo sie den Gegner mit ihrem Bogen, Bogen behagten und ähm, Angriffe mit, ihren, mit ihrer Infanterie gut abwehren konnten. Soweit so klar, wie wir
1: zu dieser Zusammenstellung kommen. Ich, ich bin dabei, ja. Hatte ich ja vom Bauchgefühl Gut. her war ich ja sogar richtig.
0: Was ich jetzt erzählt habe, wäre die englische Infanterie des 100-jährigen Krieges, als sie gegen französische Kavallerie kämpften, französische Einheiten. Das ist ein anderer Bausatz von den Perrys. Oder was hat mich jetzt da besonders im Thema Rosenkriege getriggert? Seppel, hast du schon mal irgendwas zu den Rosenkriegen gehört? Also das
1: äh, die einzigen Rosenkriege, die ich kenne, aber auch nur vom Hören sagen, sind die beim Bachelor. Für dich habe ich heute keine Rose. Kurzum, nein, Rosenkriege habe ich in dem Sinne äh, nichts von gehört.
0: Das ist auch nicht schlimm, weil so für den gesamteuropäischen Kontext die zwar interessant, aber ist nicht so wichtig sind. Da gab es wirklich wirklich Sachen, die jetzt für uns in Zentraleuropa bedeutsamer waren. Auf der anderen Seite hat mich dieses Thema, dieser Begriff Rosenkriege ähm, schon irgendwie früh in der Kindheit, weil irgendwann gehört und ich habe da so wenig Informationen drüber gefunden.
1: Die guten Rosenkrieg kennt man ja eigentlich meistens so bei, bei Scheidungen oder sowas irgendwie, dass zwei Parteien, ja, also so wie der Begriff halt eben für uns im heutigen Sprachgebrauch geprägt ist, ähm, dass zwei Parteien, die sich mal geliebt haben oder halt eben gar nicht so sind, dass die da trotzdem sich mittlerweile nicht mehr so mögen. Ja.
0: Tatsächlich sind aber, wenn wir jetzt so diese, diese englisch-amerikanische Popkultur angucken, die Rosenkriege gar nicht so unwichtig. Da gibt es viele Leute, die Bücher drin geschrieben haben. Da gab es vor 10, 15 Jahren auch in England nochmal eine, eine wichtige Serie, wo vor allem die wichtigen Königinnen oder Adligen im Rosenkrieg sehr thematisiert wurden. Aber mit 1455 bis 1487 haben wir ja da schon mal so eine Zeitspanne und dies ist auch nicht so gerade kurz. Deswegen, man kann nicht von einem Rosenkrieg sprechen, sondern das waren die Rosenkriege. Und warum hießen die so? Ähm, die Rosenkriege waren im Prinzip ein Konflikt des englischen Hochadels um die Thronfolge. Und zwar kämpfte dabei sozusagen die rote Rose des Hauses Lancaster gegen die weiße Rose des Hauses York. Wenn er nicht an manchen Stellen so ein paar seltsame ja ich sag mal Spitzen gehabt hätte, wäre das dieser Krieg eigentlich ein bisschen Operettenhaft, weil ähm, müssen wir uns vorstellen. Also einerseits sind wir hier nicht beim hochmittelalterlichen ähm, Schlachtgeschehen oder Kämpfen, wo sich dann einfach gegenseitig ein paar Ritter die Köpfe einschlagen, um sich gegenseitig als Geißel zu nehmen und sich auszulösen und dabei halt ja ein bisschen Fußvolk auch noch äh, pops geht. Und auf der anderen Seite sind wir halt auch nicht irgendwie bei den, was danach kommt, bei den Religionskriegen, wo du einfach teilweise schon mit dem Gegner nicht mehr richtig verhandeln konntest, sondern das waren sehr dezidiert, es ging darum, wer wird Stelle König anstelle des Königs oder wer hat die Macht im Reich. Und deswegen, was ich so gefunden habe, ist auf der Ebene von der Bevölkerung, auch auf der der Barone, war das ein sehr sehr überschaubarer Konflikt eigentlich. Da klar, da wurde mal geplündert, da wurde mal, ähm, da wurde auch mal ein Dorf ausgeraubt. Da wurde manchmal Hochtechnologie zerstört, indem man eine Mühle angezündet hat oder irgendwo eine Brücke zerstört wurde.
1: Also überschaubar meinst du jetzt mit den Ausmaßen? Also jetzt, was, was passiert ist und nicht ja, von der Länge her? was passiert ist. Ja.
0: Ja. Also der 100 Krieg ging deutlich länger, zwar mehr als 100 Jahre, aber ähm, hatte auch nicht diese großen ähm, diese großen Aus, Ausstänge. Es gab dann zwar ein paar andere Sachen, aber da reden wir mal gezielt über den 100-jährigen Krieg drüber irgendwann mal. Für den Hochadel war dieser Krieg mörderisch, weil es an ganz vielen Punkten darum ging, sozusagen die Köpfe der gegnerischen Partei auszuschalten. Hm. Und jetzt fangen wir mal so ein bisschen von vorne an. Wie, wie kam es denn dazu? Warum ist denn dieser Krieg so interessant oder operettenhaft oder wichtig? Und was kann man da an Lektionen daraus lernen? Ist letzten Endes, äh, wie, wie kam es dazu? Naja, England hatte zu dem Zeitpunkt gerade den hundertjährigen jährigen Krieg gegen Frankreich verloren. Was insbesondere dazu führte, dass ähm, England quasi keine Besitzung mehr auf dem Kontinent hatte. Das ist für uns heute so ein bisschen seltsam, aber ähm, gerade im Hochmittelalter oder im frühen Spätmittelalter ähm, hatte der englische König eigentlich mehr Ländereien in Frankreich als in England. Und Deswegen waren die Rosenkriege relativ wichtig, um, oder der Hundertjährige Krieg relativ wichtig, um die englische Identität auszubilden als Abgrenzung gegen Frankreich. Bis, bis ins 19. Jahrhundert war ja für England immer Frankreich der, das große Problem, der große Feind. England hat den Hundertjährigen Krieg gerade verloren. Der aktuelle König, Heinrich VI., ja, kurz gesagt, das Geist ist geisteskrank. Also der war vermutlich schizophren, das war erblich bedingt von, ich glaube, seinem Groß, einem Großvater mütterlicherseits. Und der hatte, einerseits war der ein bisschen friedensliebend, andererseits hatte der teilweise katatonische Zustände. Also es konnte das passieren, dass er ein halbes Jahr nicht ansprechbar war. Das bedeutet, Regenten waren da relativ wichtig. Also wer hat gerade anstelle des Königs ähm, regiert? Und da arbeiteten sich sozusagen zwei Parteien heraus. Das eine war halt diese klassische Hofpartei, um ähm, vor allen Dingen um die Frau des Königs. Margarete von Anjou, ja, er hatte ausgerechnet eine französische Prinzessin geheiratet damals, um Frieden zu stiften. Und ein paar Lords, die ähm, eben diese Partei unterstützten. Und zum anderen eben, das war das Haus Lancaster, das ist die Königspartei. Und zum anderen das Haus York. Die waren ein paar vor allem reiche und machtpolisch ambitionierte Adlige, hauptsächlich aus Südengland, Die auch in der Thronfolge relativ weit oben standen. Also gerade dadurch, dass der König am Anfang noch keinen Sohn hatte, wäre der eine ähm, Duke of York wäre potenziell Thronfolger gewesen und agiert auch als Regent. Was immer halt so ist, wenn man einen Krieg verloren hat, erstens ist es sehr große Unzufriedenheit. Zweitens, es gibt noch sehr, sehr viele Leute, ähm, die Erfahrung mit Krieg und Waffen haben. Wie gesagt, wir haben gerade einen 100-jährigen Krieg überstanden. Das war zwar nicht 100 Jahre durch, durchgehender Krieg, aber ähm, es gab halt relativ große, Mengen an Leuten, die vom Bauern ins Krieghandwerk gewechselt waren und das nicht unbedingt vielleicht als Bauer wieder zurückarbeiten wollte. Und der König hatte Schulden. Um seine Heere immer aufzustellen, äh, musste er sich halt auch Geld ein bisschen zusammenleihen. Viele Leute hatten halt auf, auf Plünderbeute auch durchaus mal ähm, gerechnet und man sagt auch, der König konnte nur eine von beiden Seiten bezahlen. Also war es sozusagen wichtig, wer war gerade in der Gunst des Königs oben oder wer war gerade Regent und konnte sozusagen für seine für seine Familie, die Pfründe sichern, dass die sozusagen ihren Schnitt machen, während die anderen große wirtschaftliche Probleme hatten. Also wir sehen auch so eine wirtschaftliche Komponente da drin. Ja. Das führte ganz schnell dazu, dass egal, welches kleine Streiterei zwischen irgendwelchen Adligen aufkamen, dass dieses diese Zweiteilung plötzlich drin war. Entweder warst du fürs Haus Lancaster oder warst du fürs Haus York. Und wenn dein Gegenspieler für das eine war, dann musstest du fürs andere sein, mich gegen ihn durchzusetzen. Also das führt dazu, dass der Hochadel zwar manchmal am Seitenwechseln war, aber eigentlich sehr häufig in diese zwei ähm, Parteien ähm, zerstritten war. Also
1: dieses, daher kommt doch bestimmt auch in den ganzen Serien und Filmen dieses Ränkespiel, oder? Wenn du mal die Seite wechselst, nein, ich supporte jetzt den und dies und das und jenes. Das muss doch da irgendwo sein. Ein Bisschen,
0: ja, ein bisschen, da, da komme ich auch nochmal dazu. Also klar, das gab es an anderer Stelle, das ist so ein bisschen eine mittelalterliche Sache. Ja,
1: mit Sicherheit, aber... Mit
0: wem schuldest ja, wem steht das zu lösen? Aber das ist für die Rosenkriege ganz wichtig. Und zwar gibt es hier tatsächlich eine sehr, sehr prägnante Person, den Earl of Warwick, den King Meg, als der Königsmachter, der zu Anfang auf Seite des Hauses York stand, später aber auf Seite des Hauses Lancaster gewechselt ist und plötzlich deren eine Hochphase ähm, sozusagen, ja, damit ausgelöst hatte. Und so grundsätzlich kannst du halt sagen, es... Der Krieg ist halt auch immer weiter eskaliert an vielen Punkten. Also am Anfang war es darum so, okay, ähm, der König tut uns mit, ähm, hat uns was weggenommen, der König hat uns ungerechte Steuern auferlegt. Ähm, wir ziehen Truppen zusammen, um es durchzusetzen. Und dann einigt man sich wieder. Oder wir, dann wir ziehen Truppen zusammen. Wir nehmen den König gefangen. Wir haben in der Schlacht jetzt den Earl of Somerset, einen wichtigen Partei Parteigänger, umgebracht und so weiter und so fort. Wir haben weniger Widerstand. Der König ist unter unserer Kontrolle, unser Regent herrscht. Ja. Oder wir haben wieder eine Schlacht, äh, wir setzen uns gegen die, äh, die bösen die Haus Lancaster setzt sich gegen die bösen Yorkisten durch, findet den König unter einem Baum, wie er gerade sabbat. Der König ist auf unserer Seite, ist wunderbar. Ah, dem König geht's gut, der König ist gerade ansprechbar. Der König tut ein halbes Jahr lang Entscheidungen treffen. ja, naja, es beruhigt sich alles wieder.
1: Ja, vor was man mal überlegen muss, zu den Zeiten war ja ein halbes Jahr schon echt viel. Also, wenn der zwischendurch mal ein halbes Jahr einfach ähm, out of order war so alt sind die Leute da ja damals auch noch nicht geworden, beziehungsweise in einem halben Jahr ist recht viel passiert.
0: Ja, andererseits muss man sagen, also Kriege wurden üblicherweise auch nur im Sommer geführt.
1: Im Winter ist kalt, ist also scheiße. Deswegen
0: zieht sich das alles, zieht das auch also alles ein bisschen länger. Hm. Also Für den Wargamer ist es herrlich, weil du kannst halt, findest halt überall irgendwo ein kleines Gefecht, wo du diese, äh, diese Truppen halt in deinen Farben von der jeweiligen Gegend anmalen kannst, wo die sich wieder gegen, gegeneinander schicken kannst. So ist dann hoch. Dann wird eben der Anführer der Yorkisten ge äh, getötet. Dann übernimmt dessen äh, jüngerer Sohn Edward, das wird dann ähm, Edward ähm, von New York, der das ziemlich fähig macht. Der wichtige andere Leute aus der Thronfolge des Königs werden getötet. Also wer wird nach dem König König, hm, muss man jetzt schon gucken. Und so weiter und so fort. Das, das ist immer, immer weiter hoch eskaliert. grundsätzlich gab es also dieses Muster. Man plänkelt so ein bisschen hin und hin, es gibt irgendwo eine große Schlacht, dann ist das entschieden und die unterlegene Seite muss fliehen. Das waren bei den Lancasters, die Lancasters sind dann üblicherweise nach Schottland oder ähm, eben nach Frankreich geflohen, haben dort ein bisschen ihre Wunden gelegt. sind dann irgendwann ein, zwei Jahre später mit neuem Geld und neuen Truppen wiedergekommen. Und es ging weiter, oder im Falle von, von den Yorkisten, die haben sich dann meistens, entweder waren sie gerade in Irland oder haben sie sich halt. Mit Burgund oder im Heiligen Römischen Reich, also Deutschland, verbündet, haben da ihre Wunden gelegt und sind dann auch wieder mit Truppen zurückgekommen.
1: Ein Teufelskreis.
0: Und das Ziel änderte sich dann irgendwann. Irgendwann waren wir dann so weit, dass die Yorks nicht einfach nur die Regenten gestellt haben, sondern tatsächlich den König gestellt haben. Edward hatte sich dann als Edward IV. wirklich dann auch zum König äh, als Thronfolger aufgespielt, erstmal und dann auch ähm, quasi den König abgesetzt, auch wenn der König noch lebte. Dann gewinnen wieder die Lancaster-Seite was. Auch wunderbar. Dann gewinnen die York-Seite York was. Okay, das Haus Lancaster ist ziemlich geschlagen. Ähm, der König, ja, lebt nicht mehr. Das ist dann ein paar Mal vorgekommen. Also, wahrscheinlich wurde er ermordet, aber der Kön König ist nicht einfach gestorben. und Dadurch war an der Stelle dann die ähm, Herrschaft des Hauses ähm, York gesichert. Und Edward IV. machte das dann auch relativ kompetent. Also, am Anfang galt er als sehr unbeliebt, das war dann nochmal so ein Auf für das aber letzten Endes hat er danach eine ganz ordentliche Herrschaft aufgemacht, hat auch das Land befriedet. Der hatte nur zwei Nachteile. Erstens, er hat aus Liebe geheiratet.
1: Oh Gott, nein, wie kann er nur?
0: Ja, das, das war tatsächlich ein Problem. Deswegen ist auch der, der berühmte Königsmacher, der Love Warwick, ist, ähm, auch, hat auch deswegen die Seiten gewechselt, weil er dachte, okay, der König muss er eigentlich politisch heiraten, möglichst irgendwo hin, wo weiteres Geld kommt oder wo eine günstige politische Verbindung ist, nach Burgund, vielleicht auch nach, nach Frankreich. Nein, Edward hat ähm, Elizabeth Woosley geheiratet. Den Namen muss man sich nicht merken, ist aber für die ähm, englische Generalogie relativ wichtig. Deren Familie nach ausgerechnet noch Lancasters waren, die ähm, dann auch zum Haus York rüber gewechselt sind. Also waren so ein bisschen wechsel wechseldich. Hat
1: was von Romeo und Julia, die Tochter vom hat Ja,
0: Ja, nur dass sie es überlebt haben. Ja, okay. Das, also, das muss, muss man auch ganz ehrlich sagen. Margaret von Anjur oder Elizabeth Boosley, auch wenn da immer die Männer ähm, gern mal auf der, in der Schlacht umgebracht wurden oder hinterher hingerichtet wurden, ähm, die Frauen wurden nicht, wurden nicht angetatscht. Also so weit war es auch noch. Ähm, da, äh, interessanterweise gab es an denen nie einen politischen Mord. Die waren dann halt nie wichtig genug oder deren ihre Töchter. Also, mit der hat er auch Nachkommen in die Welt gesetzt. Wie man das so schön sagt, das Zitat kommt einem vielleicht bekannt vor. Äh, Air and Despair, also er hatte einen Erben und noch einen äh, Ersatzerben. Alles wunderbar und dann hat er noch einen zweiten Nachteil. Edward IV. ist gestorben. Und zwar bevor sein Sohn volljährig war. Naja, der war zwölf, das war ein Zeitpunkt Wir brauchen einen Regenten. Wir haben einen Regenten. Wir haben den Bruder von Edward, Richard, Richard of Gloucester, den nutzen wir zu lange als Regenten. Wunderbar. Und wenn es dann soweit ist, dass der, äh, dass der Kronprinz König werden kann, bringen wir den zur Sicherheit in den Tower. Das war so eine Tradition auch. Also bevor der Krönung mussten die auch immer in den Tower gebracht werden. Da wurden, äh, weil der halt auch arg gut befestigt war und das war halt auch so eine Sache, wo man den Thron uns unterbrachte. Dass der Tower halt auch später, vielleicht auch schon zu dem Zeitpunkt, auch das Gefängnis der Könige von England war, ja gut, anderes Thema. nebensächlich Ja, und Richard of Gloucester auch bekannt als Richard III., der hat dann nach einer Weile festgestellt, dass ja offensichtlich die Söhne von Edward unehelich sein müssen. Also hat die mal schlicht enterbt. Und hat sich damit erstmal selber zum König gemacht.
1: Der böse Onkel wieder, da ist er wieder.
0: Ja, ja, und die beiden Prinzen im Turm sind verschwunden. Also das ist tatsächlich bis heute noch die Legende vom Mythos der der beiden Princes in der Tower. Die sind wirklich verschwunden. Über die wurde nicht mehr geredet. Okay. Man weiß nicht, wo die abgeblieben sind.
1: Das perfekte Verbrechen quasi.
0: Ja. Ja, also es wurde an Hof nicht drüber geredet. Es ist völlig unklar, weil wenn sie einen Unfall gehabt hätten, hätte es ja wahrscheinlich eine Beerdigung gegeben. Wenn sie ermordet worden wären, hätte man ja wahrscheinlich irgendwo drüber geredet. Es gäbe Anschuldigungen gegeben, aber tatsächlich sind die da verschwunden. Also es wurden dann 200 Jahre später im Tower eine Kiste gefunden, der man zwei Kinderskelette gefunden hat, wo man dann auch sagte, ah, das waren die Prinzessin der Tower die hat Richard böse umgebracht. Die wurde dann auch begraben. Ähm, ich meine... In der St. Paul's Cathedral, also wo auch die englischen Könige untergebracht werden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da eben noch liegen, aber bis heute hat man darauf verzichtet, da DNS-Proben zu machen, was jetzt ja heute möglich wäre, weil man es nicht mehr exprimieren wollte. Yeah. Gibt es gute Gründe dafür. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es wurden solche Mock-up-Prozesse gemacht, indem man versuchte, ähm, Richard III. diese Morde anzuhängen. Es ist nicht gelungen. Also nach heutiger Gesetzgebung, wenn man sich alle Fakten, als was man sich, und wir reden in einer Zeit, da gibt es schon viele Quellen, arbeitet. Man könnte ihm den Mord nicht anhängen. Nicht mal eine Mitwisserschaft. Deswegen Princess and the Power ist, wurde groß aufgeblusht, aber das war eine Sache. Und das war, dass halt Richard der Dritte sich zum König ausgerufen hat nach einer längeren Phase des Friedens. Das war dann im letzten Endes der Tropfen, der es fast überlaufen gebracht hat. Die Lancaster haben dann doch noch einen ähm, Thronprudenten gefunden, der irgendwie einen Anspruch hatte, sich der Bretagne versteckt hatte. Henry Tudor grundsätzlich englische Könige müssen Heinrich, Henry oder Edward heißen. <lacht> zumindest in der Zeit. Und der, weil dieser Adlige hat halt von Wales aus kommend dann sozusagen die Lancaster-Truppen gesammelt und ähm, hat halt nochmal einen großen Aufstand gegen Richard of York organisiert. Und da kam es dann halt zur bekannten Schlacht von Bothworth, ähm, wo es bisschen hin und her wiegte, wo die Lancasterianer am Gewinnen waren, vor allen Dingen als eine Verstärkung der Yorkisten nicht kam, beziehungsweise sich dann eher bei den Lancaster eingereiht haben. Und ähm, ein Königreich für ein Pferd, ähm, ist auch ein bekanntes Zitat aus dem Zusammenhang. Richard of York hat dann halt nochmal gesagt, okay, wenn wir das jetzt irgendwie noch drehen wollen, müssen wir zentral Lancaster, müssen wir Henry Tudor angreifen, müssen den aus dem Weg schalten. Das klappte nicht, er ist auf dem Schlachtfeld gestorben. Und ähm, tatsächlich wurde Henry Tudor noch auf dem Schlachtfeld zum nächsten englischen König gekrönt. Und hat damit die Tudor-Dynastie begründet. Also später dann ähm, Heinrich der VIII, Elisabeth I, diese ganzen bekannten englischen Könige. Das sind dem seine ähm, Kinder und Enkel. Ah,
1: Okay, und daher begründet sich quasi auch der Name drauf eigentlich. Das ist ja nur zwischen diesen zwei Parteien da hin und her geht mit den Rosen.
0: Genau, eben zwischen den beiden Rosen. Ach ja, genau, Henry Tudor hat noch eine sehr, sehr schlaue Sache gemacht. Er hat die Tochter von Edward IV. geheiratet. Und führte damit sozusagen die rote Rose des Hauses Lancaster mit der weißen Rose des Hauses York zusammen. Und daraus wurde dann tatsächlich als Haussymbol diese rot-weiße Rose des Hauses Tudor. Mhm. Das ist ein bisschen poetisch, aber es war tatsächlich so... Oh, ich
1: finde das schön. Ich finde das eine schöne Geschichte. Wenn, wenn, wenn nicht dieser Hintergrund wäre. Es wäre grundsätzlich eine schöne Idee, wenn nicht einfach dieser Hintergrund wäre.
0: Genau, also du konntest sagen, die haben sich gegenseitig so lange ausgerottet, bis keine Thronpräsidenten mehr übrig waren. Und die beiden, die übrig waren, haben halt geheiratet. Die letzte Tochter vom Haus York, letzte Thronprudent vom Haus Lancaster und haben die nächste Dynastie begründet.
1: hatten halt Pech, die zwei mussten sein. We das ist
0: ja. Und weil du jetzt meintest, mit diesem Intrigieren und so weiter und so fort, du kannst ziemlich sicher sagen, einerseits, die Rosenkriege sind für G.R.R. Martin auch. Ein Vorbild für Song of Ice and Fire. Also es wurde schon mehrfach hervorgehoben, wenn sozusagen der, der etwas ärmere, ehrenhafte Norden gegen einen intriganten, aber wirtschaftlich gut aufgestellten Süden kämpft. Das Thema kommt schon häufiger dran vor. Ich sehe die Parallelen, wenn lustigerweise sagen muss, das Haus, ja. Wobei man lustigerweise sagen muss, das Haus York, also was das zentrale Haus ähm, da war, was halt eben gegen die Lancaster gekämpft hatte. Ähm, die Stadt York selbst war absolute Hochburg des Hauses Lancaster. Die Yorkisten waren eher im Süden unterwegs. Also die, das Haus York beherrschte zwar Yorkshire, mhm. aber die Stadt York selber war eine absolute Lancaster-Hochburg. Gary ja, uns haben wir schon mal erwähnt, Song of and Fire. Mhm. So, warum ist jetzt, der, sind jetzt die Rosenkriege so interessant? Oder was ist das bisschen das Verrückte daran? Ähm, die Rosenkriege sind... Ein hervorragendes Beispiel für aktive Gesichtsfälschung. Generell, die Yorkisten werden nicht so positiv dargestellt. Insbesondere Richard III. gilt für viele als absolute Schurkengestalt, obwohl er wahrscheinlich gar nicht so viel übler war als viele andere englische Könige. Die englische Thronfolge der Zeit war immer ein bisschen ähm, messy, wie es so schön heißt. Deswegen sagt auch Martin: ähm, Succession is always messy. War in der englischen Geschichte generell so, schon die letzten paar hundert Jahre. Aber, wie wir gerade gesagt haben, eine Enkelin von ähm, dem, diesem Heinrich Tudor, Elisabeth I., unter der Zeit gab es sehr bekannte Schriftsteller, einen gewissen Shakespeare. Und da das Haus Tudor ja eher in dieser Tradition von dem Haus Lancaster war, wurde tatsächlich halt auch unter Shakespeare, und das ist ein Shakespeare-Dramen, diese Geschichte aus der Lancaster-Sicht erzählt. Und Richard III. zum Beispiel ist das klassische Drama eines Bösewichts. Also die bis heute im Theater beliebteste Schurkenrolle ist Richard III. Das ist der absolute Schurke. Mhm. Weil er in Shakespeare so dargestellt wurde. Auch viele andere Sachen, wie das dann auch mit dem Princess of the Power aufgebauscht wurde, diese Geschichte, ist halt viel diese... Der Gewinner hat die Geschichte geschrieben und hat das danach halt kulturell äh, sehr äh, vereinbart. Auch später wurden sehr viele Romane und aus, aus dieser Lancaster-Sicht eher geschrieben. Obwohl es halt doch ja, letzten Endes eine erweiterte Familienfede war. Okay. Ein Thema möchte ich noch erklären, bevor wir gänzlich ausufern. Bitte. Wir haben jetzt gerade gesagt, wenn wir uns diese Modelle uns angucken... Das ist schön, da kann man jeder kann jeder seine, ähm, seine Stadt anmalen, die Adelsfamilie, die da gekämpft hat. Und äh, für den historischen Wargame ist das sehr, sehr, lustig. Du kannst diesen einen Modellsatz nehmen, um Kämpf alle Kämpfe in den Rosenkriegen festzustellen. Weil alle Leute diese Taktik, diese Truppen verwendet haben. Ich persönlich finde es aus Wargamer-Hinsicht ein bisschen langweilig, weil alle dieselbe Taktik verwenden, aber es sieht auf der Platte bestimmt gut aus. Ja. Das habe ich ja Folgendes erzählt. Schilde sind weg, wir haben tendenziell eine bessere Schutzrüstung durch diese Plattenrüstung, wir haben sehr, sehr viele Bogenschützen, wir haben vorne diese billman ähm, die da kämpfen, diese Taktik war 1483 schon ein bisschen outdated, kann man sagen.
1: Ja, wenn 87 vorbei ist, dann muss ja 83 jetzt schon langsam mal dann zum Ende kommen, ja.
0: Ja, also das war dazu ausdatet, da hat man schon auf dem Kontinent schon, schon viel mehr Feuerwaffen verwendet. Die, die Briten hingen da einfach noch in ihren Langbögen fest. Ja. Ähm, wie stellst du dir vor, wie ein Kampf von zwei solchen Truppen gegeneinander aussieht?
1: Also theoretisch recht langweilig, dadurch, dass es ja beides eher Defensivtaktiken waren. Irgendeiner muss ja dann irgendwann mal anfangen. Aber ansonsten, ich möchte es jetzt nicht mit Grabenkämpfen vergleichen, aber auf jeden Fall haben sie eigentlich auf den anderen gewartet und versucht immer so ein Stückchen ran. Und wer die längeren Bogenschützen hatte, hatte schon mal einen Vorteil. Also die besseren, die vielleicht die fünf Yards weiterschießen konnte.
0: Also, jetzt müssen wir klar sagen, diese Bogen, so hat man schon auf maximale Reichweite gespielt. Sprich, die Pfeile wurden natürlich nicht einzeln gezielt auf jemanden geschossen, sondern du hast die schon in großen Salben. Ja, ja, klar. Ich möchte jetzt nicht die alte Diskussion über den englischen Langbogen anfangen, wie viel Pfeile kann er schießen, wie durchschlagskräftig war er, wie war er vielleicht zur Armbrust. Das ist was für den 100-jährigen Krieg. Tatsächlich können wir hier sagen, zwei unglaublich ähnliche Heere haben hier gegeneinander gekämpft, sehr häufig. Die beide mit einer Masse an Bogenschützen ausgestattet waren, die sich gegenseitig beschossen haben. Wo der Gegner zwar vielleicht gute Rüstungen hatte, aber definitiv keine Schilde. sondern so Stangenwaffenträger, je nachdem wie die gerüstet waren. Klar, du hattest einen Helm. Hast vielleicht ein bisschen was auf der Schulter, aber ich stelle mir das nicht so angenehm vor, da von Pfeilen beschossen zu werden. Aber genau das wurde gemacht. Und es ging halt darum, wer konnte weiter schießen. Und Das beste Beispiel dafür ist die Schlacht von Tauten. Von vergleichsweise früh in den Rosenkriegen, aber diese Spannweite trügt ja ein bisschen, was wir gesagt haben. Es gab zwischendurch längere Friedensepochen. Insbesondere gab es ja unter Edward IV. eine sehr lange Friedensepoche, nachdem der sich halt durchgesetzt hat. Ja. Das war dann erst als dem seine Thronfolge ja anstand, dass das Haus Lancaster sich wieder gerührt hatte. Und zwar reden wir, Schlacht von Tauten, 1461, also relativ früh, mhm. was so ein wichtiger ähm, Wendepunkt war. Man streitet sich so ein bisschen drüber, wie viele Leute tatsächlich teilnahmen, weil ja so Soldlisten ähm, wurden gerne mal gefälscht, da wurden gerne mal Personen Person mehr angegeben, um mehr Sold zu bekommen, den man dann eingesagt hat und nicht an seine Leute weitergegeben hat. Aber man kann wohl sicher sagen, dass auf beiden Seiten ungefähr gleich verteilt 80.000 Teilnehmer teilnahmen. Das ist schon ein Wort. Da merkt man, dass wir im Spätmittelalter sind. Die Pest ist schon vorbei. Das Bevölkerungswachstum hat wieder angefangen. Es ist strittig. Es gibt so eine Rechnung, dass man sagt, dass da ungefähr 3% der männlichen, waffenfähigen Bevölkerung dieser Schlacht kämpften, von Gesamtengland. Ähm, ja. Merken wir uns auf diese Größenordnung. 40.000 Seiten pro Teilnehmer. Das ist gerade in Kämpfen, die wir später haben sehr, sehr viel. Okay. Wir haben gesagt, Kämpfe werden im Sommer geführt. Naja, diese Schlacht fand am 29. März an Palmsonntag statt. 161. Und es war starker Schneefall. Und in starke Heere, die beiden Seiten hatten ähm, offenbar Lust es mal ordentlich richtig auszurambulen. sie dachten, wir stehen beide gut, wir müssen jetzt mal hier durchsetzen. Anekdote, stimmt. Kurz vorher ähm, hatten die Lancaster unter ähm, Margaret von Anjou eine andere, größere Schlacht in Südengland gewonnen. Ähm, die Stadt von London verweigerte aber ihrem Heer, ein, dass sie einziehen, weil kann man vielleicht nachvollziehen, das war eine französische Prinzessin mit einem Heer aus Schotten. Das wollten die Londoner vielleicht nicht unbedingt in die Stadt lassen.
1: Eine blöde Mischung.
0: Auf jeden Fall tauten Mittelengland, fand diese Stadt äh, Schatz Beide Seiten wollten sich durchsetzen, beide hatten ihre Kräfte zusammengezogen. Also kamen sie auf diese großartige Idee zu vereinbaren, wie man das halt damals so gemacht hat, no quarter would be asked, nor given. Sprich, beide Seiten vereinbarten, keine Gefangenen zu machen. Das Lancaster daher stand tendenziell etwas besser. Die hatten sich auf so einer Anhöhe positioniert. Wie gesagt, es war starker Schneefall. Die hatten... Einen Hügelhang im, im Rücken, also die konnten nicht verpflichtet werden, sie standen erhöht, konnten es tendenziell mit ihren Pfeilen weiterschießen, hatten noch Flüsse zur Seite, konnten also auch nicht leicht flankiert werden. Tolle Aufstellung für die. Ja. Tendenziell, die rücken, äh, beiden Heere rücken aufeinander vor, York ein bisschen mehr, Lenker ist nicht so sehr, die stehen tendenziell besser, stehen auf der Anhöhe, ihre Pfeile fliegen weiter, das ist gut. Die Jorks müssen müssten eigentlich den Angriff übergehen. Dann dreht um 11 Uhr aber der Wind. Genau, was du gesagt hast, okay, vorher war es so, die Yorkisten hätten vorrücken müssen, Gegner standen aber in einer besseren Position, Lancaster wollten sich nicht wegbewegen. Sehr defensiv, man geht da nicht in die große Salve, man beschießt halt ein bisschen. Ja. Aber nachdem dann der Wind dreht und plötzlich die Pfeile der Lancasters nicht mehr weiterflogen, sondern die der Yorks besser fliegen, begannen die halt massive Salven zu schießen. Was dann halt die, als Lancaster her zwang, okay, wir müssen unsere eher gute Position vorrücken und müssen runter in den Nahkampf. Ja. Und dann gab es einen sehr langen Nahkampf, bis man sagen kann, am späten Nachmittag, wie gesagt, Tea time. die Schlacht wurde begonnen. Ist das Gefecht? Äh, am späten Nachmittag heißt es, beginnt die Verstärkung der, ähm, der Yorks, die Flanken der Lancasters aufzurollen. Man muss sich das so vorstellen: Es war ein hoher Schneefall. Die Parteien mussten zwischendurch Kampfpausen vereinbaren, damit sie die Leichen wegräumen konnten, damit sie weiter kämpfen können. Dann haben wir es gesagt, seit 10 Uhr beschießen wir uns. Spät nach dem Tag beginnen die Lancaster, äh, beginnt die Lancaster-Flanke aufgerollt zu werden. Etwa um 22 Uhr, <lacht> heißt es dann, setzt bei Lanc beim Lancaster her eine panische Fluchtbewegung ein. Also du kannst dir vorstellen, was für ein, Fleisch was für ein Fleischwolf das gewesen sein muss. Ähm, wie lange die da. Ja, verkeilt ineinander waren. Ja, bis von dem die halt, Stock finsteren. Äh, geflo äh, Geflohen sind. Und da kam dann halt diese ähm, vorteilhafte Stellung der Lancasters, wurde zu ihrem Nachteil, weil die sich nicht zurückziehen konnten einfach. Also, klar, erstens hat man ausgemacht, es wird keine gefangen gemacht. Man flieht auch nicht ganz so leicht. Und zweitens, sie konnten einfach nicht fliehen, ja. weil sie hätten über diese Hügelflanke nach unten müssen. Sie mussten über diesen zugefrorenen Fluss, wo dann auch viele teilweise eingebrochen sind. Die Schlacht von Tauten wird seit 1996 auch. Archäologisch erkundet und was man ähm, dort findet, birgt sich auch wirklich mit den Gerichten. Das hat einfach danach im Dunkeln die Jagd dann auf die Lancasters begann, die auf der Flucht waren. Man findet vor allen Dingen ganz viele, äh, also viele Skelette oder Waffen, äh, also, ja, Leute, zwar mit Rüstung, aber häufig ohne Waffen. Also da wurden, müssen die Sachen auch teilweise weggeworfen sein und man findet vor allen Dingen ganz, ganz viele Schwert, Streitachsen, Hammerwunden auf Hinterköpfen. Also sie wurden offensichtlich viele beim Fliehen niedergemacht. Okay. Und deswegen ist die Schlacht von Tauten ein bisschen bemerkenswert. Es ist bis heute die blutigste Schlacht der englischen Geschichte. Man redet, redet von 25.000 Toten an einem Tag. In allen Kämpfen, die danach in England oder generell in Großbritannien stattfanden, gab es niemals mehr so viele Tote an einem einzigen Tag. Was bemerkenswert ist, dadurch, dass wir sehen, dass wir danach noch den englischen Bürgerkrieg hatten, 1600 Ebbes, wo teilweise größeren Heeren gekämpft wurde, auf der anderen Seite nachvollziehbar ist, wenn du bedenkst, dass die letzte Schlacht auf britischem Boden 1700 irgendwas während der Jakobitenrevolte stattfindet, dass also es in England niemals eine größere Schlacht gab, nachdem die Bevölkerungsexplosion der, Neu also der Industrialisierung einsetzte. Aber es ist schon wirklich interessant zu sehen, dass ja. halt ähm, diese spätmittelalterliche Schlacht, die schon mit vielen Leuten geführt wurden, aber eigentlich kein Vergleich ist zu den, zu den Heeren, die wir später auf dem Kontinentaleuropa haben, tatsächlich die blutigste Schlacht der englischen Geschichte ist. Und es ist zwar jetzt ein Zitat aus einer anderen Stelle, ähm, wenn man sich das so von außen anguckt, mit diesen Heeren, was total sinnvoll gegen diese Ritter bei den Franzosen war, war halt so mittelspannend oder mittelintelligent oder ein bisschen vom Glücksfaktor abhängig, ähm, wenn du gegen ein genau gleiches Jahr angetreten bist.
1: Ja, Mirror-Matches machen auch auf dem Tisch seltenst so viel Spaß. Da kommt es immer auf diesen einen Moment an und wie man sieht, es ja. kann auch einfach mal der gedrehte Wind sein. Den haben wir jetzt natürlich auf unseren Tischen nicht, weil wir die Minis durch die Gegend schieben. Aber wenn es in Anführungszeichen nur der gedrehte Wind ist, kann sich schon viel ändern.
0: Ja, es war auch noch der Schnee, es war auch noch natürlich bis in die Lage, aber zumindest das war dann dieser eine Tropfe, der halt bis in die Wände brachte wie der schlechte Würfelwurf jo. und der dann führte, dass man halt irgendwann dieser Abnutzung war, die dann natürlich irgendwann kippte. Ja. Also wie schon gesagt, die Schlachten, die, die müssen ja etliche Stunden gekämpft haben.
1: Naja, wenn sie morgens um 10 angefangen haben, abends um 10 halt eben quasi immer noch dabei waren.
0: Und zwischendurch Platz machen mussten, ja. weil sie weiterkämpfen wollten.
1: Ja, das ist schon, das ist so surreal einfach. Das kann man sich so gar nicht mehr vorstellen einfach.
0: Damit haben wir mir dieses Thema von der Seele geredet. Es war für mich einfach überfällig. Ich finde es halt einfach total interessant, weil... Viele Sachen davon äh, halt aufgenommen wurden, viele Sachen man irgendwie so als Geschichte wiedererkennt und weil es halt einfach auch durch die Shakespeare-Dramen und andere Sachen auch viel aufgegriffen wurde und weil es halt auch ein Konflikt ist, der, ich sag mal, in Europa jetzt nicht so bekannt ist, aber wo viele dieser Versatzstücke so im Hinterkopf irgendwo ein bisschen rumschweben. Ja. Das heißt nur, weil es halt die englischsprachigen Autoren immer irgendwo wieder aufgreifen. gut. Damit ja. haben wir alle Anekdoten dazu erzählt. Hast du heute was gelernt?
1: Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich heute alles gelernt habe. Auf jeden Fall. Also fängt mit dem Gambison ganz am Anfang an. Gut, ob ich mir jetzt jeden Namen von Händen oder jede Zahl hinter dem Henry merken kann. Naja, ich kann einen Podcast ja häufiger hören, ist überhaupt kein Problem.
0: Das muss ja, man nicht. In der, in der Epoche musst du dir einfach nur merken, der König heißt entweder Edward oder Henry.
1: Okay, das, das ist einfach, das kriege ich hin. Um, es ist immer faszinierend, jetzt gerade so, wenn man mal nachsetzen muss zu manchen Sachen, man sieht die Miniaturen danach aus einem anderen Licht- oder Blickwinkel. Vorher waren es halt nur irgendwelche naja, Bogenschützendeppen, die irgendwie einfach nur einen Gambian hatten oder so, aber jetzt sind es ähm, doch Helden geworden quasi in ihrer Form. Weißt du, was ich meine? Also wenn man jetzt halt Hintergrundinformationen ja. hat, wirken, sind sie halt plötzlich anders. Also machen sie mehr Sinn und sind es nicht einfach nur das dumme Fußvolk. Also ich habe was gelernt. Ich hoffe natürlich unsere Zuhörer auch. Grundsätzlich noch, wo, wo kann man die Minis einsetzen? Überall da, wo man wollt. Also entweder ihr spielt historisch, ihr packt sie bei The Old World, könnten sie ein bisschen klein sein. Oder bei Saga funktionieren sie auch. Also Einsatzmöglichkeiten gibt es natürlich viele.
0: Ganz klassisch, ich hatte mir diese Minis damals besorgt, weil ich auf die Idee kam, ich wollte mir ein ähm, Game of Thrones Saga basteln, wo ich die, wo ich mir das für das Haus Tyrell und die anderen Häuser der Weite ähm, einsuchen wollte, die zwar sehr viel Ritterthema haben, aber die mir, so wie das mir vorgestellt ist, ja doch sehr spätminderlich, wo ich mir das gut vorstellen konnte, ähm, her von Bogenschützen, Stangenwaffenträgern und ein paar edlen Rittern aufzustellen
1: schöne Konnte idee sehr, sehr
0: schön vorstellen.
1: Ja, schöne Idee.
0: Ja, ist halt nichts rausgeworden.
1: Aber es ist, die Idee ist trotzdem schön. Also, ne? ja. wir haben ja alle viele schöne Ideen, sonst hätten wir nicht so große Pile of Shames. Ich kann mich aber trotzdem nur bedanken, Christian, für diesen ähm, historischen Exkurs, möchte ich es noch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall dieses also, ich kann für meiner Seite aus, dadurch, dass ich ja nachsitzen musste, kann ich das Ganze wieder nur sehr positiv ähm, hervorheben, weil ich doch sehr viel gelernt habe heute wieder und ähm, nicht dümmer aus dieser Sache rausgehe.
0: Das soll nicht die letzte Geschichtsstunde sein, wenn ihr ja noch irgendwelche Vorschläge habt von Modellen oder Epochen, die wir besprechen sollten. Schreibt sie uns bitte in die Kommentare. Schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr alles gelernt habt oder was ihr interessant fandet. Schreibt uns in die Kommentare, wo wir wieder völligen Blödfuck geredet haben und es eigentlich ganz anders war, weil ich weiß, ihr habt da draußen Leute, die sich sehr viel besser mit Spätmittelalter auskennen. Wer sich besser mit Spätmittelalter auskennen will, kann ich nochmal empfehlen, Geschichtsfenster, werden wir auch hier verlinken. André Pfeiffer-Kuhn, sehr sympathischer Kerl. Da lernt ihr sehr viel über Frankfurter Geschichte und äh, alles, was es zum Thema Rüstung, Lab und Missverständnissen dem, 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 dem Thema gibt. Und damit verabschieden wir euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Seppel, danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke fürs Erzählen. Und einen schönen Tag. Guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr es hören mögt. Macht's gut.
0: Tschüss.